0: Lucas 15, 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou aos seus campos para apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos funcionários de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros, vest... levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe seu pai o viu, moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou, Amém. No livro ele escolheu, ele escolheu os Cravos tem uma história. Eu não sei se essa história aconteceu. Lê o livro que você vai, vai definir. Logo no começo do livro tem uma história. Eu vou começar a ler aqui vocês vão entender. A história se passa nos Estados Unidos. Os nomes são americanos eu vou conservar assim. Vai que é a história é verdadeira, não é verdade? Vocês estão me ouvindo bem? Eu espero muito que Deus fale com a gente hoje nessa palavra. Madeline tinha cinco anos, subia no colo do seu pai. Você já terminou de comer? Pergunta ele. Ela sorri, bate com a mãozinha na barriga, não cabe mais nada. Mas você comeu a torta da sua avó? Um pedaço inteirinho. Joy olhou para sua mãe, que estava do outro lado da mesa. Parece que você conseguiu alimentar todos nós. Não pense que conseguiremos fazer outra coisa essa noite além de ir para a cama. Madeleine colocou as, mãos, as mãozinhas em cada lado do seu rosto grande e disse, papai, é noite de Natal. Você disse que poderíamos dançar. O Joey fingiu um lapso de memória. Eu disse, não me lembro de ter dito qualquer coisa sobre dançar. Vovó sorriu, balançou a cabeça e começou a limpar a mesa. Mas, mas papai, contestou Madeleine, sempre dançamos na noite de Natal, nós dois, só nós dois, lembra? então, ele deu um grande sorriso que até mexeu o seu grande bigode é claro que lembro, como poderia esquecer? assim, ele colocou-se de pé, tomou-a pela mão e por um momento, só um momento sua esposa estava viva novamente e os dois entravam em seu refúgio para passar a noite de Natal como tantas outras, dançando noite adentro eles teriam dançado pelo resto das vidas ou das, de suas vidas, e então aconteceu a gravidez a gravidez foi inesperada e com complicações Madeleine sobreviveu, mas a mãe não e Joy, o açougueiro de Minnesota foi obrigado a criar a Madeleine sozinha vamos papai, balançava hum. a mão do seu pai vamos dançar antes que as pessoas comecem a chegar ela estava certa, logo a campanha soaria os parentes ocupariam os espaços livres e a noite estaria terminada para ela mas por agora havia somente papai e Madeleine. o amor de um pai por seu filho possui uma força poderosa observe um casal com seu filho recém-nascido o bebê nada pode oferecer aos seus pais absolutamente nada dinheiro, habilidades, palavras de sabedoria se ele tivesse bolsos estariam vazios ver um bebê deitado em um berço é o mesmo que observar um, uma total impotência e se não houvesse amor? Quaisquer, quaisquer que sejam as necessidades, mamãe e papai suprirão. Apenas olhe para o rosto do bebê enquanto ela o amamenta. Olhe para os olhos do pai enquanto ele acomoda a criança nos seus braços. E tente falar mal do pequeno bebê. Se for ousado o suficiente, encontrará uma poderosa força, pois o amor do pai ou da mãe é um amor extraordinário. Jesus perguntou certa vez se nós pecadores temos tanto amor, quanto mais Deus, o Pai Celestial, que é sem pecado e nos ama, mas o que acontece quando o amor não é correspondido? O que acontece ao coração do pai, quando o seu amor não é correspondido? A rebeldia chegou ao mundo de Joy, de uma forma muito bizarra, quando Madeleine atingiu a idade permitida para dirigir, ela pensou ser adulta o suficiente também para dirigir sua vida, e essa vida não incluía mais seu pai, eu deveria ter percebido antes, diria Joy mais tarde, mas ele não soube o que fazer, ele não soube como lidar com o piercing no nariz, as camisetas apertadas, não compreendia as noitadas, as notas baixas, e acima de tudo, ele não sabia quando falar e quando se calar, ela por sua vez já tinha tudo planejado, sabia quando falar com seu pai, nunca, e sabia como ficar calada, sempre, no entanto esse comportamento era totalmente diferente, com o um rapaz desengonçado e tatuado da rua de baixo, e Joey sabia disso. De jeito nenhum ele permitiria que sua filha passasse o Natal com aquele sujeito. Você vai ficar conosco essa noite, mocinha. Vamos jantar na casa da vovó e você vai comer a torta dela. Vamos ficar em família na noite de Natal. Na noite de Natal. Embora sentados na mesma mesa, eles pareciam estar em lados opostos da cidade. Madelaine brincava com a comida sem dizer uma palavra sequer. vovó tentava conversar com Joey, mas ele não estava com vontade de falar. Parte dele estava furiosa, outra parte de coração partido. E o resto dele teria dado tudo para saber como falar com a garotinha que costumava sentar em seu colo. Logo chegaram os parentes, trazendo consigo um bom final para aquele silêncio horrível. À medida que o aposento se enchia de pessoas e barulho, Joy ficava de um lado e Madeleine carrancuda sentada do outro. Coloque uma música, Joy, lembrou um dos seus irmãos. Assim ele fez, pensando que ela se sentiria honrada. Ele foi ao encontro da sua filha e disse, você dançaria com o papai essa noite? Da forma como ela se zangou e virou, qualquer um pensaria que ele a teria insultado. E na frente de todos os familiares, ela abriu a porta da casa e saiu a pé. Foi embora, deixando seu pai ali, muito solitário. De acordo com a Bíblia, temos feito o mesmo. Temos rejeitado o amor do nosso pai, cada um se desvia pelo seu próprio caminho, conforme Isaías 53,6. Paulo piora um pouco a nossa rebelião, dizendo, temos feito mais do que nos desviar, temos voltado contra, abre aspas, porque Cristo, estando nós ainda fraco morreu a seu tempo pelos ímpios, Romanos 5,6. E ele ainda fala mais, rudime, mais rudimente no versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, duras palavras, não acha? Um inimigo é um adversário, aquele que ofende não por ignorância, mas intencionalmente, isso nos descreve, alguma vez já voltamos nos contra o nosso pai? Você alguma vez fez alguma coisa, sabendo que Deus não queria que você fizesse? Feriu um dos seus filhos, ou parte da criação, ou apoiou, ou aplaudiu o trabalho do adversário, o diabo? Deu as costas para o nosso pai celestial em público, alguma vez? Em caso afirmativo... Em caso afirmativo, não fez você, então, o papel do inimigo? Então, como Deus reage quando nos tornamos seus inimigos? Madeleine voltou aquela noite, mas não por muito tempo. Joy nunca culpou por ter saído. Além do mais, como ela, sentia, como ela se sentia sendo a filha de um açougueiro. Em seus últimos dias juntos, ele tentou com todas as suas forças. Fez seu jantar favorito, mas ela não quis comer. Convidou-a para ir ao cinema, ela permaneceu em seu quarto. Comprou-lhe um vestido novo, mas ela nem mesmo agradeceu. Então, naquela manhã de primavera, ele saiu cedo para trabalhar, a fim de poder estar em casa antes que ela chegasse da escola. Mas esse foi o último dia, ela não voltou mais para casa. Uma amiga disse ter visto Madeleine com seu namorado na estação de ônibus. As autoridades confirmaram a compra de uma passagem para Chicago, onde ninguém mais a encontrou. A estrada mais notória do mundo é a Via Dolorosa, o caminho do sofrimento. De acordo com a tradição, essa foi a rota que Jesus fez do tribunal de Pilatos até o Calvário. O caminho é marcado por paradas usadas pelos cristãos para os seus devocionais. E uma parada marca a passagem do veredito de Pilatos, outra o momento em que Simão carregou a cruz, duas ou três paradas marcam o tropeço de Jesus, eh, outra para as palavras de Cristo. No total são 14 paradas, cada uma lembrando os fatos da jornada final de Jesus seria essa uma rota precisa? provavelmente não quando Jerusalém foi destruída no ano 70 e novamente em 135 as ruas da cidade também foram destruídas e como resultado ninguém conhece exatamente o caminho feito por Jesus naquela sexta-feira mas nós sabemos exatamente aonde iniciou esse caminho ele começou não no tribunal de, de Pilatos mas nos átrios do céu o pai começou a sua jornada quando deixou sua casa à nossa procura armado com nada mais do que paixão de ganhar o nosso coração ele veio à busca. Seu desejo era singular, trazer seus filhos para casa. A Bíblia tem uma palavra para essa questão, reconciliação. Segundo aos Coríntios 5:19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A palavra grega para reconciliar significa retribuir algo de maneira diferente. A reconciliação inverte a rebelião e reacende a fria paixão. A reconciliação toca os ombros do inconstante e o faz retornar para casa. O caminho da cruz ensina exatamente quão distante o Senhor caminha para nos buscar. Aquele garoto desajeitado e tatuado tinha um primo. Ele trabalhava no, no turno da noite em uma loja de conveniência no sul de Houston. Por alguns trocados por mês, ele permitiu que os dois fugitivos, Madeleine e o namorado, ficassem no seu apartamento durante as noites, mas eram obrigados a sair durante o dia. Mas isso era ótimo para eles, porque eles tinham grandes planos. Ele seria mecânico e Madeleine só podia conseguir um emprego numa loja de departamentos. É claro que ele não sabia nada sobre carros nem mecânica e muito menos ela sobre arrumar emprego. Mas não é assim que uma pessoa pensa quando está intoxicada com a liberdade. Após algumas semanas, o primo mudou de ideia. E no dia em que anunciou sua decisão, o namorado anunciou a dele. Madeleine encontrou-se enfrentando a noite sem um lugar para dormir ou sem uma mão para segurar. Essa foi a primeira de muitas noites assim. Uma mulher no parque contou-lhe que havia um abrigo para mendigos próximo a uma ponte e por alguns trocados ela conseguia um prato de sopa e uma cama. Alguns trocados ela tudo que ela tinha. Ela usou sua mochila como travesseiro e a jaqueta como cobertor. Havia tanta ruaça que era impossível dormir naquela, naquele lugar. Madeleine virou o rosto para a parede e pela primeira vez, durante vários dias, lembrou-se do rosto do pai, ao dar-lhe um beijo de boa noite. Mas quando seus olhos começaram a ficar marejados, ela recusou-se a chorar, empurrando as lembranças para o fundo do seu ser, determinando-se a não mais pensar na sua casa. Ela tinha ido muito longe para voltar. Na manhã seguinte, a garota da cama ao lado mostrou-lhe a mão cheia de gorjetas, que recebera por dançar em cima de mesas numa boate. Esta foi a última noite que dormi aqui, disse a garota. Agora posso morar em outro lugar. Eles me disseram que estão procurando outra moça, você deveria vir. Ela procurou em sua bolsa, tirou uma caixa de fósforo e disse, esse é o endereço. O estômago de Madeleine embrulhou só de pensar na proposta. Tudo que ela fez foi murmurar: eu vou pensar no assunto. Ela passou o resto das semanas, às ruas, procurando trabalho. E no fim de, da semana, quando chegou o momento de pagar a conta do abrigo, ela colocou a mão no bolso e tirou a caixa de fósforo, era tudo que ela tinha. Não vou ficar essa noite, disse ela na porta. A fome tem seus caminhos para amenizar, amenizar as convicções. O orgulho e vergonha você nunca diria que são irmãos. Eles parecem tão diferentes. O orgulho empinou o seu peito, mas a vergonha pesa em sua cabeça. O orgulho ostenta, a vergonha esconde. O orgulho busca um reconhecimento, a vergonha busca ser evitada. Mas não se engane, as emoções possuem a mesma parentela. E as emoções têm o mesmo impacto. Elas afastam você do seu pai. O orgulho diz, você é muito bom para ele. A vergonha diz, você é muito ruim para ele. O orgulho o afasta e a vergonha o mantém afastado. Se o orgulho precede a queda, a vergonha é o que impede de levantar-se depois da queda. Se Madeleine sabia alguma coisa, era dançar. Seu pai a havia ensinado. Agora, homens da idade de seu pai a assistiam dançando ela não percebeu, e nem pensou nisso, Madeleine simplesmente fez seu trabalho, pegou o dinheiro, ela nunca podia ter pensado sobre o assunto, a não ser pelas cartas trazidas pelo seu primo, ou pelo primo do namorado, todas endereçadas a ela, todas cartas escritas pelo seu pai, seu antigo namorado deve ter fofocado sobre você, elas chegam duas a três vezes por semana, e reclamou o primo, dê a ele seu novo endereço, ah, mas ela não podia fazer isso, ele a encontraria. E ele tampouco pensaria em abrir, ela tampouco pensaria em abrir os envelopes, pois já sabia o seu conteúdo. Ele queria que ela voltasse para casa, mas se ele soubesse o trabalho que ela estava fazendo, nem a estaria escrevendo. Parecia ser menos doloroso não ler as cartas, ela pensou assim. E não as leu naquela semana, nem na seguinte, nem na outra, quando seu primo trazia mais cartas, tampouco na outra, quando tudo se repetiu. Elas guardavam no armário da boate, organizada de acordo com as datas em que foram postadas. Ela corria os, os dedos pelas bordas da carta de todas elas, mas não conseguia abrir uma sequer. Durante a maioria dos dias, Madeleine conseguia entorpecer suas emoções. Pensando na casa, e em pensamentos de vergonha, caíam junto no mesmo lugar do coração. Mas havia momentos em que seus pensamentos eram muito fortes para resistir. Como no dia que ela viu um vestido na vitrine da loja, da mesma cor que o pai havia lhe dado. Um vestido simples para ela. Com muita relutância, ela o vestiu. Ficou de frente do espelho, ao lado do pai. Mas você está quase da minha altura, disse ele naquela época. Ela havia esquivado ao seu toque. Notando sua face abatida, refletida na vitrine da loja. Madeleine percebeu que daria mil vestidos para sentir novamente os braços do pai. Ela saiu da loja e resolveu não passar mais ali. No momento certo... Folhas caem, temperatura baixa, o correio chegou. O primo reclamou que o estoque de cartas cresceu. Ainda assim, ela recusava mandar-lhe seu novo endereço, como também recusava-se a ler as cartas. Então, alguns dias, antes da noite de Natal, outra carta chegou. Mesmo tamanho, mesma cor, mas não tinha o selo do correio. E também não havia sido entregue pelo primo. Havia sido colocada na sua penteadeira. Alguns dias, um homem grande passou por aqui, e pediu que eu entregasse isso a você, entregou, explicou uma das dançarinas, disse que você iria entender a mensagem, mas ele esteve aqui? Perguntou ela ansiosa, a mulher deu de ombros, disse, suponho que sim, Madeleine engoliu seco, olhou para o um envelope, ela o abriu e removeu o cartão, estava escrito, eu sei onde você está, sei o que você faz, e isso não muda o que eu sinto, o que eu disse nas outras cartas ainda é verdadeiro. Mas eu não sei o que você disse, declarou Madeleine. Ela pegou a carta do, uma carta do topo da pira e leu. Então a segunda, a terceira, a quarta, cada uma delas possuía a mesma frase. Cada sentença fazia uma mesma pergunta. Em questão de segundos o chão estava coberto de papéis e o rosto dela de lágrimas. Depois de uma hora ele estava no ônibus. Eu preciso chegar a tempo. Os parentes estavam começando a sair e Joy estava ajudando vovó na cozinha. Quando seu irmão chamou de subitamente do seu silencioso aposento e disse, Joy, tem alguém aqui que quer vê-lo. Ele saiu da cozinha e parou. Em uma mão, a moça carregava uma mochila. Na outra, a carta. Joy viu e ela viu a pergunta nos seus olhos. A resposta é sim, disse ela ao pai se o convite ainda estiver de pé a resposta é sim Joy mal podia acreditar o meu convite está de pé filha então os dois dançaram novamente naquela noite de natal no chão próximo à porta havia uma carta com o nome de madeleine e a seguinte pergunta do pai você viria para casa e dançaria novamente com o papai? emocionante eu Fico pensando em situações de filhos pródigos quando eu leio esse texto. Quem quiser ler, está no livro, ele escolheu os cravos. Quem é o pai para mim, afinal, é a mensagem de hoje à noite. Algumas pessoas acreditam que a grande mensagem do evangelho é a ideia de que Deus quer te ver bem. Está sendo pregado só isso agora. Só se prega sobre isso em igrejas evangélicas, na maioria delas que Deus é um ser que existe para te levantar, para te ajudar, para te ver bem, quem se levantar contra você, ele bate, ele mata, ele, ele se levanta contra, ele é tipo um guarda seu, um protetor, e para isso ele está disposto a remover qualquer obstáculo que cruze, cruze seu caminho, mas essa é uma ideia muito infantil de Deus, porque os obstáculos que, 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 são pessoas, e se o grande plano do evangelho é deixar você bem, ele não estaria fazendo mal àqueles que cruzam o seu caminho por causa de você? Quer dizer que é um evangelho só para você? Bom, eu tenho três opções para responder essa questão. Se você acha que Deus existe só para te deixar bem, tem três saídas para você. Primeiro, Deus é único, porém, parcial. Tipo, ele gosta de você e está disposto a qualquer coisa só para te favorecer e não importa o resto. Isso vai desde uma vaga no estacionamento... Vocês parecem que é brincadeira. Mas, está vendo como Deus é bom comigo? Eu consegui uma vaga na noite, de, uma noite antes do Natal. Aqui no shopping. Vocês estão pensando que não... Tem gente que não pensa assim? Tem. Muitos crentes pensam que a vaga do estacionamento foi Deus, que lá no céu falou, não, ele vai lá comprar um panetone, sei lá o que, a vaga dele está lá garantida. Então, isso, primeiro, Deus é único e parcial, então ele gosta muito de você e vai favorecer você de vaga no estacionamento, a promoção na empresa, negócios eh, tal. Essa é uma saída. A outra, para essa visão infantil. O Deus que você cultua é o Deus que você criou? Por isso que tem, ele tem que te defender, porque ele é o seu Deus, é um Deus seu. Os outros se procuram os deuses deles, as pessoas vão dar testemunho, não, porque o meu Deus, o meu Deus, ele faz assim, o meu Deus, o meu Deus. Quer dizer, não é o Deus da Bíblia, é o Deus do cara. E a terceira possibilidade para a pessoa pensar, ter esse pensamento infantil de que Deus só existe para me livrar e para me abençoar, é que Deus pode ser chantageado. Então Deus é um ser que está lá no trono, mas se você fizer o trabalho certo, se você der a oferta certa, se você fizer alguma coisa certa, isso mexe com Deus. Pregadores de hoje, filhos de Satanás, sendo chamados de pastores, estão com essa pregação hoje. A pregação é o seguinte, a sua oferta faz Deus levantar do trono. Como se Deus fosse um interesseiro e uma nota de 100, faz os olhos dele brilhar. Então, você está lá e tal, você arranca uma nota de 100, fala assim para Deus aqui, ó. Aí Deus já levanta, todo afoito. Diz: opa, agora, se você der isso aí, a sua fé move Deus, a sua oferta levanta Deus do trono, a sua adoração. Então Deus pode ser chantageado. Para essa visão infantil que Deus só existe para te ajudar ou é, Deus é único e é parcial e só te ajuda ou você, o Deus que você cultua é só seu ou então Deus pode ser chantageado com ofertas com seu comportamento tipo, se o senhor me der tal coisa eu prometo que eu deixo meu cabelo crescer aí Deus, puxa, tudo que eu quero é que o cabelo dela cresça então eu vou ajudar, vou, vou entrar nessa aí com ela porque imagina se o cabelo dela bater na cintura eu vou ficar melhor? Isso é a cabeça dele, você está entendendo? Isso é a cabeça dessa gente aí. Se o senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se eu conseguir tal coisa, então eu te recompenso. Se eu passar no vestibular, então eu dou mil. Se eu não sou o que lá e tal. Então na cabeça dessa turma, Deus pode ser chantageado. Qual desses quadros retrata o Deus verdadeiro? Nenhum. Nenhum desses quadros retrata o Deus verdadeiro. Ao lermos com calma a história do filho pródigo, percebemos nuances do caráter de Deus. Quando nós estudamos com calma a história contada na parábola de Jesus, a gente cons consegue ver muito mais do que apenas a lição moral que ele está dando nos fariseus. Porque o assunto lá é a lição que Jesus está dando no versículo e 2, a gente não leu. A lição que ele está dando nos fariseus. Quem é que senta na, na mesa com o pai, quem é que come com o pai e tal. O texto está retratando muito mais do que isso. Na realidade, o texto está impregnado com muito mais de Deus do que a gente imagina quando a gente faz uma primeira, uma segunda ou uma terceira leitura. Eu fiz esse teste. O texto está retratando flagras do caráter de Deus. No texto, Deus é representado pelo pai. Mas a história, se liga, se desenrola a partir do ponto de vista do filho. A gente vai ver isso no primeiro ponto. E isso pode ser um problema porque a gente é convidado a ficar seguindo só o filho, só o filho, e a gente esquece o pai, na história. Então, nesse caso, as câmeras do texto, imagina que um cenário, câmeras. As câmeras do texto pairam sobre a experiência vivida a partir da experiência do garoto, da perspectiva do garoto, e não do pai ou do irmão mais velho. Mas isso não significa que esses outros personagens são menos importantes. Então, leia todo o texto com calma depois em casa e veja... Quem são realmente os principais atores? Veja o cenário. Entenda a trama do filho pródigo. Olhe para a cena inteira, entre no cenário. Essa é uma história que fala mais do pai do que do filho. Basta a gente prestar atenção um pouco mais no pai. Eu vou deixar três pontos para a gente tentar fazer isso. Primeiro, comportamentos são reflexos, mas não são o verdadeiro problema comportamentos são reflexos mas não são o verdadeiro problema quando você tem um filho que ele quer se tatuar, ele quer pintar e bordar, ele quer esse comportamento não é o verdadeiro problema Tem a é gente que vai atacar só os reflexos e não resolve o problema mas o que isso tem a ver com a história do filho forte? no texto a gente percebe que o filho não está bem com o pai Certo o homem tinha dois filhos, versículo 11 E um deles disse ao pai Pai, dá-me na parte da herança me dá. Então no texto a gente percebe que o filho Não está bem com o pai Ele não apenas não concorda com o jeito do pai Mas ele não quer mais conviver com o pai Não é isso que então, está no texto?
1: Ele não quer mais ficar só o mesmo teto que
0: o pai A atitude da outra grátis Que propõe uma separação de fato ele decide fisicamente sair de outro lugar Isso também acontece em famílias Mas não é essa nossa super. Essa separação física, pessoal É só a formalização De uma separação que já existe no coração do menino A distância física, ela, ela vai oficializar Uma distância emocional, afetiva, uma carência Uma distância entre os dois Sabe quando o casal fala assim, pastor, chega no divórcio? Ora, eles não se tiveram noite, uma noite de uma horas antes da hora do divorciar. Não, o afastamento já começou, o cara está dormindo na sala, ó. A mulher está dormindo no quarto das crianças, ó. Para chegar no coração Então, essa separação física é só, ela só está formalizando uma separação que já existia no coração do rapaz. Vocês entendem isso? No seu coração, no seu interior, nas suas emoções, ele já está separado do Pai faz horas. Faz tempo. E nós já entendemos em uma das pregações que eu preguei sobre o filho pródigo que estar na casa do Pai não significa ter comunhão com ele porque o garoto vivia na casa do pai, estava na casa do pai, mas estava longe do pai, talvez aqui sentado me ouvindo, tem gente que está na casa do pai, se você chama a igreja de casa de Deus, e você está ouvindo a palavra do pai, você, mas você está longe dele, você não falou com ele hoje, nem ontem, nem anteontem, nem a semana, nem a passada, não, mas as músicas do mundo estão tá aí, mas as coisas contra Deus você está fazendo, você está mandando ver, está... Então, estar no ambiente do pai não significa estar em comunhão com ele. Esse jovem não consegue mais conviver com o pai. E a atitude de se afastar é só um jeito de oficializar o que estava acontecendo, ou o que já tinha acontecido. Talvez, ouvindo essa palavra, exista uma pessoa que sabe o que é um filho, mas que decidiu viver longe da vontade do pai. Você já foi filho, você já amou o pai, já andou de mãos dadas com ele, já sentiu a ternura dele, já, já chorou na presença dele, já abraçou ele, já viveu com ele e tal. Mas hoje você está longe do pai. E quem decide viver longe, geralmente fica procurando defeitos na administração da casa para legitimar o afastamento. Eu estou falando a partir de gabinete pastoral. Quando o cara está separado da mulher, começa a falar, né, ela não toma banho, ela não lava o cabelo, ela não sei o que lá. Aí a mulher fica falando, né, ele não me dá dinheiro, ele não sei o que lá, ele me xinga, ele bria, ele é bruto, ele não sei o que lá. Mas muitos dessas, muitas dessas reclamações são, na verdade, reações para legitimar o afastar a decisão. Estou me fazendo entender? Na verdade, muito daquilo ali, por exemplo, você conhece gente que é desviado e que fica metendo pau em igreja? Quem conhece? Pronto. Nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, nenhum, ninguém presta, está tudo errado, tudo de, não serve. Por quê? Porque ele tem que falar mal, porque ele não faz mais parte ele deixou de servir, ele deixou de seguir, ele deixou de andar então, ah, esse pessoal aí não, não é sério, essa igreja não sei o que, não tem amor aí, mas por que, que você está fora? não, eu saí porque eu não fui tratado como eu deveria eu saí porque ninguém me reconhece eu saí porque é muita briga, eu saí porque o pastor é ladrão eu parei porque eu mereci outro tratamento eu, eu me afastei porque eu vi pessoas fazendo coisas erradas dentro né, da igreja eu me afastei porque lá tinha um irmão que saia com a irmã do outro que é a mulher do outro, não sei o que, rolo rolo, na realidade essas conversas são apenas tentativas infantis, presta atenção, para ocultar a verdade sobre o seu relacionamento com o pai, e qual é a verdade? Você não ama o pai sobre todas as coisas, porque se amar Deus sobre todas as coisas, você passa por cima de qualquer coisa, você pode estar numa igreja, que o pastor tirou a roupa, ficou pelado lá na frente, falou um monte, de... isso não vai te afastar de Deus. Você pode te afastar daquele pessoal, daquele pastor, mas não vai te afastar de Deus. Nada pode afastar um apaixonado de Deus. Nada. Na realidade, essas tentativas de desculpem daqui, porque o pastor, porque a igreja, porque a saia, porque a calça, porque a roupa, porque a parede, porque o cachorro pegou o papagaio, porque a visita, porque o dinheiro, porque não sei o que lá. São tentativas de legitimar um afastamento que já está no seu coração. E aí você, quando alguém perguntar, para não falar assim, não, eu estou fraco, eu estou precisando de força, e eu não estou afim, eu... eu então o que eu faço? Não, o pastor, não, a igreja, a esposa do pastor, não, o louvor, não, não sei o que lá. Mas isso na verdade está escondendo uma verdade, que você não ama o pai sobre todas as coisas. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, significa passar por cima de tudo e de todos os contratempos, para que a distância entre você e o pai seja a menor possível. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Qual a distância entre você e o pai agora? Eu estou cansado de ver gente reclamando da fé, criticando que tá, o que está sendo feito, mas que não vive o básico da fé em Deus. O cara não vive o básico, o básico. Tem o básico, o médio o bacharel. O cara não vive o básico da fé e fica reclamando, não, porque não se faz assim, porque o reino de Deus não é assim, porque não, você vive o básico. Não. Então por que você está falando isso? Para legitimar o seu comportamento. Você está entendendo? Então, o afastamento físico é só uma medida inevitável que reflete um verdadeiro afastamento. Não existe conversão verdadeira. Essa é a verdade. Porque existem locais, irmãos. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que é ser maltratado. O senhor não sabe o que é andar. Então, existem locais onde não existe o mínimo necessário no nosso, nos nossos padrões. Para se realizar um culto não tem ventilador, não tem som, não tem água, não tem relógio, não tem cadeira, não tem púlpito, não tem onde colocar a Bíblia, não tem computador, não tem flor, não tem televisão para você ver os versículos, ninguém tem Bíblia, e as pessoas vão. E amam a Deus, e servem a Deus, e cantam, e louvam a Deus. Então, então, a questão não é a estrutura, não é o pastor, não é a falta disso ou daquilo. A questão é a questão de conversão. Então, primeiro, o comportamento, comportamentos são reflexos, reflexos, mas não são o verdadeiro problema. Amém? Segundo, o sentimento de um pródigo não define o caráter de Deus. O sentimento de um pródigo não define o caráter de Deus. Cuidado. Porque hoje, nas redes sociais, o que mais tem é gente para encher o saco. Porque hoje, com a internet, a pessoa, a um clique ela fala com um milhão de pessoas. Você está entendendo? E o que mais tem, e o que mais dá ibope, o que mais dá curtido, o que mais dá repostagem, o que mais dá não sei o que lá, é gente falando mal de alguma coisa é gente falando mal de alguma coisa, inclusive de Deus, ah pastor, mas eu acho que está certo, porque o cara foi maltratado, ou o cara não sei o que lado. o sentimento de um pródigo, não reflete ou não define o caráter de Deus, quando você vê um pródigo falando alguma coisa, tu, peraí, você serviu? Servi. Você amou, amei. Você foi batizado? Fui. Você tomou ceia? Tomei. Você se santificou? Me santifiquei. E hoje? Não, hoje eu não sei quê. Eu não sei. Porque o pastor, não sei o que lá. Não dê ouvidos. Você pode ouvir críticas construtivas de pessoas que estão na fé. De gente que está na fé, que está ali sofrendo, gemendo, chorando, carregando a cruz e, e a santidade. não sei o que lá. Beleza, esse pessoal vem cá. Porque ele não vai vir com malícia. Ele não vai vir com malignidade. Mas de gente que está fora, não dá para você acolher essas reclamações. Porque o sentimento do pródigo não define o caráter de Deus. Desde o momento, eu, eu falei que a gente ia ver depois esse lance aí da, das câmeras. Desde o momento em que o garoto aparece na história, as câmeras estão todas sobre ele. Presta atenção nisso na, na história. Porque ele pede a herança. Ele recebe a metade, ele parte para uma terra distante, ele gasta tudo, ele perde os amigos, ele fica sem dinheiro, ele começa a pedir esmolas, ele se torna um mendigo, ele fica todo deformado, perde toda a roupa e tal, tal, ele vai morar no chiqueiro, ele come a comida dos porcos, ele cai em si, ele se levanta, ele vai até o pai, é sempre ele. É sempre Ele. E esse é um dos nossos grandes problemas nesse assunto. Porque nós enxergamos a vida como sendo um palco onde nós somos os únicos em ação. Isso é um problema. Além de ser infantil, é um problema, porque não é verdade. Não é verdade. A gente reclama quando chove, porque a gente tem que correr para tirar a roupa do varal. Você... Ai meu Deus, a chuva, vocês se com essa hora de chover, porque pelo amor de Deus, o tempo estava bom, fechou o tempo e tal. Como que Deus fez um negócio desse comigo? Tem alguém aqui que nunca reclamou para recolher a roupa do varal? Levanta a mão. A gente reclama do sol, porque a gente está com roupa de outono. Você vê com um casaco, aquele sol rachando 30 graus, você fala, caramba, Para que esse sol quando levantou de manhã estava 16 graus? Agora, eu não sou... a gente reclama do frio porque a gente esqueceu o casaco. É ou não é? É. As nossas reclamações são infantis. São só baseadas em nós e apenas em nós. Apenas em nós. Hoje, no programa de rádio, teve o Paulo Sérgio. Ele está com a barba desse tamanho. Aí, tínhamos combinado um outro compromisso. Aí ele chegou lá mais cedo. e Mais cedo do que o programa, mas mais tarde do que a gente tinha combinado. E aí, ele chegou e falou assim, rapaz, você viu que estava chovendo em São Paulo Garuano? Ele falou, você viu essa chuva? Porque ele mora em Guarulhos e lá em, Por certo em Guarulhos choveu. Aí eu falei assim, pois é, rapaz, você viu? Ele falou, mas não dá nem para reclamar, porque... Você viu que tá baixo os níveis das represas? Eu falei, aí assim, bingo? É isso aí. A gente vai reclamar porque choveu. Eu já disse isso aqui outra vez. Enquanto você tá reclamando porque você tem que tirar... Dois varais de roupa... Porque molhou a roupa, vai ter que secar lá dentro da lavanderia, sei lá na cozinha, sei lá onde... Em algum lugar tem um agricultor que caiu de joelho, tirou o chapéu e disse, Senhor, obrigado pela chuva. Eu plantei tudo isso aí, estava esperando, era essa chuva aí que o Senhor mandou, louvado seja o teu nome. Mas a gente não pensa nisso. Mas quer comer a comida que o lavrador fez. Que o lavrador plantou, e regou, e cuidou, e colheu, e foi para a cerealista, foi para o supermercado, você vai lá, colhe e tal. Tá? Mas não quer, mas reclama para recolher a roupa o problema é que a câmera é sempre em nós, é sempre na gente, nós temos o problema de assistir o que é apenas o que aparece no nosso monitor, julgamos apenas pelo que aparece através da única cama, câmera que está sempre focada em mim, em mim, em você, na gente, se eu disser para você que está reclamando hoje, hoje você reclamou por causa do limite do banco. Não, entrei no limite, agora vem a cobrança aí do banco, não sei que claro, 15%, 12%, sei lá quantos por cento. E se eu disser para você que agora, em algum lugar, tem gente com fome e não tem o que comer, e não vai ter o que comer hoje nem amanhã. Agora, nesse momento, tem crianças chorando de fome. Aos milhões. Isso no Brasil. O semiárido brasileiro tem 3 milhões e meio delas. 3 milhões e meio delas. Agora existem mães. Enquanto você está reclamando que quebrou o botão do seu paletó, tem mães chorando com um filho morto nas mãos. Ou não tem? Tem. A ordem das coisas é a mãe morrer primeiro, mas tem mães agora segurando um filho morto. Enquanto você está xingando porque seu tamanco quebrou o salto. Existem cristãos morrendo por não negar a fé, agora. 120 mil por ano. Essa é a estatística última. 120 mil cristãos por ano morrem pela sua fé. Sobretudo nos, nos países islâmicos. E você está abandonando a fé, porque não consegue parar de fumar, de pecar, de beber. Você está, vive enchendo o saco de um, de outro, mas nunca é crente de verdade. Existem cristãos que caminham durante quatro horas, para ir e mais quatro para voltar, oito. E mais três, quatro horas de culto, dez, doze horas de serviço. E lá não tem microfone, nem cadeira, nem bíblia, nem grupo de louvor, nem ventilador, nem televisão, como eu falei agora há pouco. Nem bebedouro, e ninguém reclama. O nosso problema é que só o nosso monitor que vale. Só o que a luz tem que estar em cima de mim. Aquela ideia da, aquela propaganda daquela novelinha que tinha do SBT, a luz clarita que nasceu para brilhar. A gente abraçou essa ideia aí. Você não é a luz clarita, mas veio para brilhar. Você veio para brilhar. A vida é o palco, você é o, a pessoa, Deus está lá torcendo por você, e tudo é você, e tudo... Isso é uma, é uma visão muito infantil de Deus. Igual você tem outros 7 bilhões. Sete bilhões. Sete bilhões. Esse garoto se sentia muito mal. Se sentia muito ferido. Se sentia muito sujo. Mas, igual a historinha da Madeleine, é o orgulho e a vergonha. O orgulho te derruba e a vergonha te deixa no chão. Ele sentia, por exemplo, que o pai nunca foi procurá-lo. Você já percebeu que a história do filho pródigo é a última de três: a primeira. É a, dracma. a primeira é a ovelha perdida. A segunda é a dracma perdida. A terceira é o filho pródigo. O cara perdeu a ovelha, largou 99 e foi atrás de uma. A mulher perdeu a moeda, largou tudo e foi atrás de uma moeda. Mas a mulher tinha 10 moedas. E foi atrás de uma mesmo assim. O pastor tinha 100 ovelhas, mas foi atrás de uma mesmo assim. Mas o pai que tinha dois filhos não foi atrás. O cara tinha dois filhos e não foi atrás. Uma vez eu preguei sobre isso falando das porcentagens aqui, não foi? O percentual. O cara tem 100 ovelhas. Perde uma, ele perdeu quantos porcento? Um. A mulher tinha dez moedas. Perdeu uma, perdeu quantos porcento? Dez. O pai tem dois filhos. Perdeu uma, perdeu quantos porcento? 50%. Quem perdeu mais? O pai, o pastor ou a mulher? O pai. O pai. E o que vale mais? Um filho, uma moeda ou um carneiro? Um filho, ele vale mais e representa mais no percentual. Mas por que, que o pastor foi atrás, a mulher foi atrás e o pai não foi atrás? Porque dos três, o único que conhecia o caminho de volta era o filho. O único que sabia se achar e voltar, era o filho. E o filho lá no chiqueiro, remoendo. É, ah, o pai podia me procurar, o pai. Mas você já observou a câmera que ficou na casa do pai? Bom, a Bíblia não tem essa câmera, a gente, vai, a gente pode desenhar aqui. Por exemplo, vamos, 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 vamos pensar nessa câmera que está sobre a casa do pai, que a Bíblia não mostra. Logo depois da saída do garoto, esse pai conseguiu comer? Que pai que tem dois filhos e um cai no mundo, levando metade da fazenda, e o pai fala, e aí, vamos fazer um churrasco aí, beleza? Não, irmão. Logo depois da saída... Nas primeiras noites, esse pai conseguiu dormir bem? Nos almoços de domingo na família, ele esquecia do filho? Não, o lugar do menino ficava ali gritando. Quantas vezes o pai passou a noite em claro, levantou a noite, sentou na cama do filho e passou a mão no lençol, e o filho fervendo no mundo? Quantas vezes? Não dá para saber. Quantas datas comemorativas, de final de ano, de réveillon, de aniversário... Esse pai pensou no filho. Hoje é dia tal. Nesse dia, acontecia tal coisa. Lembra da historinha que eu li? Na noite de Natal, a Madeleine é, dançava com o pai. Coisas que marcam. Quantas dessas datas o pai não pensou? E quanta saudade esse pai não sentiu? Mas o filho estava tão longe. Você está entendendo? O filho estava tão longe, tão distante, tão decidido, tão perdido que não conseguia imaginar como seu pai estava com seu afastamento. Todo pecado, irmão, grava isso no seu coração. Todo pecado é contra Deus. Pastor, mas se eu, eu bati na minha mulher, é um pecado contra Deus? É. Por quê? Porque Deus disse que não podia fazer isso. Então, primeiro você desobedeceu Deus, depois você ofendeu sua mulher. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado ofende a pessoa de Deus. Todos os seus pecados ofendem o caráter do pai. E na maioria das vezes, a gente não está nem aí para o Pai. Você está só preocupado com o seu pecado, com o seu prazer, com o seu lucro, com o seu estado, com a sua ideia. Hoje Deus permitiu que você viesse aqui. Para você entender que as suas decisões machucam o Pai. Que o seu afastamento ofende sim o Pai. Tire a câmera que está sobre você e olhe a câmera que está sobre o Pai. Sim, o seu afastamento entristece o Pai. E hoje, Deus nos trouxe aqui, nos reuniu aqui, para dizer que o Pai está com saudade de a gente. Que o Pai tem saudades da gente, como filho. Que Deus tem saudade de você, de mim. Do amor, do relacionamento, da oração do fervor, do compromisso da vontade, dos projetos das ideias está começando um novo ano daqui uns dias e a que distância você está do pai agora meu irmão, minha irmã ah pastor, mas eu estou triste porque Deus, eu acho que Deus devia o que você sente não reflete o caráter do pai ah, oh, mas eu aprendi, o que você sabe não reflete o caráter do pai Deus é Deus independente do que você sente, do que você pensa ou do preconceito que você concebeu a respeito dele Deus é todo poderoso independente de mim independente da minha dor, da sua dor do meu choro, do seu choro, da minha mágoa da sua mágoa, Deus é uma pessoa e eu tenho que entendê-lo a partir dele, não a partir da minha ira, do meu rancor do meu afastamento, não sei se me faço entender terceiro e último ponto uma coisa que eu disse dias, um, uns anos atrás o maior presente da graça não é a casa do pai eu sei, tem versículos muito interessantes como o salmo é, o pardal encontrou casa, e as andorinhas ninhos para si e eu encontrei os teus altares Le, textos lindos eu mesmo amo esse texto mas o principal presente da graça não é a casa do pai, não é e vou mais longe Jesus disse que tem uma casa preparada para nós lá no céu Sim ou não? Quem está afim de essa casa, fala eu. Beleza, eu também estou. Mas o maior presente da, casa, de, da graça, também não é essa casa lá no céu. Tudo isso é consequência. Pastor, então qual é o maior presente da graça? Bom, no dia que o garoto resolveu voltar, ele teve essa surpresa. Ele entendeu isso. Porque no chiqueiro, lembra do texto? No chiqueiro ele diz assim, ó quantos funcionários do meu pai tem fartura de pão então ele lembrava da casa do pai, dos funcionários do conforto, da comodidade da comida, tudo ligado à casa ao pai e ao que o pai poderia fornecer ele está ele tá tá no chiqueiro ele está pensando assim, caramba não compensa, está aqui não vira, porque lá na casa do meu pai tem isso, tem aquilo, tem aquilo. então no chiqueiro ele está pensando na casa No chiqueiro, ele está pensando no conforto. No chiqueiro, na lama, ele está pensando num prato de comida quente, uma sopa bem feita. Deu até vontade agora. No chiqueiro, ele pensa num bom banho, numa cama limpa. Numa roupa gostosa, num pijama de dormir. Mas quando ele chegou, ele descobriu que tudo aquilo que ele queria... Era nada perto do que o pai estava dando para ele. Não era nada. O garoto chega e oferece o quê? Derrota. Ele oferece o quê? Desvio. Ele oferece o quê? O que ele tem para dar? Pecado. O que, que ele tem para oferecer? Mau cheiro. Ele está fedendo, porco. O que, que ele tem para oferecer? Sujeira, vergonha, perda. Ele não tem uma moeda mais. Ele leva tudo, metade de uma fazenda, e volta a ser um postão e ele está voltando claramente em busca ele pelo menos vai ele só quer um lugar melhor do que o chiqueiro porque essa é a conversa quantos funcionários do meu pai tem fartura de pão e eu aqui peres de fome eu vou chegar lá e falar pai, faz de mim pelo menos um dos seus funcionários porque um funcionário seu vive melhor do que eu estava vivendo lá fora ele quer um lugar melhor do que o chiqueiro e o que ele encontra? ele encontra o abraço do pai Como a gente percebe no texto, eu, é uma outra pregação sobre esse texto que eu já preguei aqui, o abraço do pai vem antes do banho. O menino vem fedendo, eu não sei qual é o versículo, lá pelos 18, 19, não, 20. Levantando-se foi para o seu pai. Quando ele estava longe, seu pai ouviu, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou seu pescoço e o beijou. Um dia eu preguei só sobre isso, o abraço que vem antes do banho, isso é graça o abraço vem antes da cama, da comida, antes de entrar em casa, antes das roupas novas, antes do anel no dedo e da sandália no pé, presta atenção, se você está sujo, se você está suja, se você está longe, se você vende uma lama, se você vende um chiqueiro, se você gastou tudo que o pai te deu, presta atenção, porque na graça o abraço vem antes da cama, da comida e do banho, ele recebe você, ele abraça você. E o abraço acompanhado de um beijo no pescoço, vem antes do filho perdido tomar um banho sequer. Pensa num pescoço fedido que veio do chiqueiro. É assim que o pai recebe o pródigo. O pai beija o filho, quando ele ainda cheira porco. Pastor, o que isso quer dizer para mim? O que isso quer dizer para o pródigo, é o seguinte. Nas palavras do pai, eu tenho que encerrar. Filho, que bom que você voltou. Eu estava esperando esse dia acontecer. A casa está aqui. Limpa como sempre. Sua como sempre. Seu lugar também está aqui. Seu como sempre. Suas coisas estão lá no seu quarto. Você vai entrar e vai ver. Não apenas ver, você pode usar. É tudo seu, está tudo aí. Eu também fiz uma festa para te receber. Eu matei o bezerro mais gordo que a gente tem por tua causa, filhão. Mas antes de tudo isso, antes do banho, do quarto, da cama e da festa, eu quero que você entenda que o seu maior presente sou eu. Você não precisa de uma casa nova, você só precisa abraçar o pai. Você não precisa de, o, o grande lance, não é, ah, porque é o um ministério, porque não sei, não, 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 esquece tudo isso, esquece tudo isso. O que você precisa é abraçar o pai, o maior presente da graça não é a casa, é o pai, é o relacionamento com o pai, é o abraço do pai, o beijo do pai no seu pescoço, e você pode ter isso hoje à noite, venha como você está, se entregue como você estiver, pode vir fedendo mesmo, fedendo a pecado, o pecado mais sujo. A graça é um escândalo, ele abraça você, ele recebe você. Não reclame, para de ficar reclamando de A, de B, porque teu filho não sei o quê, porque ninguém te entende, porque tua mãe não sei o que lá, porque ninguém te ligou ontem, porque não sei o quê lá, para com isso. Procure o Pai, e diga, Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, nem sou digno de ser chamado teu filho, mas vamos começar tudo de novo, e o Pai recebe pródigos com abraço e com um beijo no pescoço. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.